0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 12, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les dernières news en date qui sont liées à la franchise. Encore une fois, pour cet épisode, il se passe assez peu de choses du côté de Battlestar Galactica en ce moment, même s'il y a tout de même une grosse news qui est tombée au sujet de la future série. On va détailler tout ça dans les minutes à venir et n'oubliez pas que vous trouverez dans les notes de l'émission les liens vers tous les contenus que je vais mentionner dans cet épisode. Nous sommes début à avril 2021, décollage. Je vais commencer par remonter au début de l'année 2021 avec deux vidéos similaires qui montrent les travaux réalisés par deux fans hyper motivés et qui disposent de beaucoup de place pour réaliser leurs projets respectifs. Le 29 janvier 2021 Barry Armstead alias Baz nous a donné des nouvelles du chasseur Viper taille réel qu'il est en train de construire dans un hangar en Australie via une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube. Il s'agit du Viper de la série moderne dont la structure ainsi que la coque ont été réalisées en bois et sur son site officiel Baz donne régulièrement des astuces car il improvise un peu au fur et à mesure avec des matériaux de récupération et il donne des tas de conseils à tous ceux qui comme lui voudraient construire une Réplique de Viper qui soit fidèle à ce qui est visible dans la série. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, voir son site internet sur lequel ce sympathique Australien publie encore plus régulièrement des mises à jour sur le projet ainsi que des tas de photos de référence. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de construire un Viper taille réelle pour être intéressé car ses conseils peuvent aussi servir à des maquettes par exemple. Et figurez-vous que Baz n'est pas le seul Australien qui construise actuellement un chasseur Viper taille réelle. Baz en parle d'ailleurs dans sa vidéo. Car le 26 février, une interview de Scott Stewart a été publiée sur la chaîne YouTube Experimental Aircraft Channel. Stewart est donc également Australien et il construit de son côté un chasseur Viper de la série originale de 1978 dans son hangar. Passionné d'aviation, il a choisi l'aluminium comme matériau principal de son projet, ce qui donne à son Viper un aspect argenté qui n'est certes pas exactement fidèle à ce qu'on voyait dans la série, mais qui est du plus bel effet et qui rappelle les carlingues de la grande époque de l'aviation à Hélice. Il possède lui aussi son site web sur lequel il publie régulièrement des photos de l'avancement de son projet, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil en complément de la vidéo d'interview qui montre également pas mal d'images du vaisseau. Le 5 mars, le site Bleeding Cool dévoilait les prochains produits dérivés officiels qui seront en vente sur la boutique Hero Collector de la marque Eagle Moss. D'ailleurs le blog officiel de Hero Collector a confirmé ces annonces le 10 mars. Alors on était en droit de se demander s'ils allaient encore sortir de nouveaux modèles réduits de vaisseaux de combat car pour être franc ils ont déjà fait pas mal le tour de ce qui est visible dans la série originale ainsi que dans la série réimaginée sans oublier un petit détour par le spin-off Blood and Chrome en sortant parfois plusieurs versions d'un même vaisseau avec des finitions légèrement différentes. Mais c'est bien un tout nouveau vaisseau qui va bientôt sortir et ils ont été le chercher dans le spin-off Blood and Chrome justement. Il s'agit du croiseur lourd Loki qui appartient à la flotte fantôme et j'en dirai pas plus par respect pour ceux qui n'auraient pas encore vu le téléfilm Blood and Chrome de 2012. Soyons francs, ce n'est pas le vaisseau qui parlera au plus grand nombre de fans de Battlestar Galactica, mais il a un design sympathique et un peu différent des habituels Battlestar, et ça conviendra certainement aux complétistes. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais le prix devrait être, comme d'habitude, de 50€ pièce. L'autre nouveauté qui a été dévoilée est une édition spéciale. Et si vous suivez déjà les collections de la marque, vous savez que ça signifie qu'il s'agit d'autre chose que d'un vaisseau. Les deux premières éditions spéciales étaient des statuettes de Centurion Silon. La première étant le Silon de 2003, tandis que la seconde était le Silon de 1978. Alors, si vous vous souvenez de notre épisode Historica numéro 8 consacré aux jouets tirés de la série originale, vous ne devriez pas avoir trop de mal à deviner comment Hero Collector a décidé de rentabiliser son de centurion original à moindre coût et oui c'est bien ça après avoir sorti un centurion argenté en février 2021 c'est cette fois un centurion doré exactement le même modèle que l'argenté hein, mais doré qui va sortir dans l'année les précommandes du centurion doré devraient ouvrir dans le courant du mois d'avril 2021 mais je ne connais pas encore la date de livraison estimée pour ce modèle en tout cas il coûtera lui aussi 50 euros l'unité je ne sais pas si Hero Collector compte encore sortir beaucoup de vaisseaux tirés de Battlestar Galactica Quoiqu'ils auraient encore de quoi faire s'ils tapaient dans la flotte qui accompagne le Galactica Mais en dehors de ça j'aurais une requête pour un modèle de vaisseau qui pourrait plaire aux fans Il s'agit de l'ancêtre du Viper qu'on peut voir dans la série spin-off Caprica et qu'on appelle généralement le Air Force Viper Il a des lignes très bien pensées puisqu'en plus de rappeler vaguement le Viper qu'on connaît Il ressemble aussi à un avion de chasse actuel tout en ayant des éléments issus d'un avion de de la seconde guerre mondiale. C'est un modèle très réussi qu'on n'a pas beaucoup vu à l'écran et qui compléterait à merveille toutes les déclinaisons de Viper qui sont déjà sorties. Et sinon ce serait bien qu'ils rééditent plus régulièrement leurs Galactica et leurs Viper car ils ont tendance à le faire au compte goutte alors qu'il s'agit clairement des modèles les plus demandés. Le 19 mars était publié sur YouTube un extrait d'interview de Frédéric Delamotte. Ce chercheur de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement et qui est référent donné du département Biologie et Amélioration des Plantes, il prend deux minutes pour nous recommander Battlestar Galactica et vanter les différents niveaux de lecture de la série. Merci à lui. Le 20 mars, Susan Hogan a publié sur la page de levée de fond GoFundMe une mise à jour sur l'état de santé de son mari Michael Hogan qui interprétait le colonel Tai dans la série des années 2000. Ce dernier fait en ce moment de l'exercice sur une sorte de vélo spécialement adapté pour renforcer ses muscles et améliorer sa coordination. Et il est désormais capable de prendre trois repas par lui-même chaque jour même s'il est toujours relié à une sonde. Dans ce message, Susan Hogan a fait une révélation surprenante et en même temps assez triste, car on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que l'état de santé de son mari qui la préoccupe depuis maintenant plus d'un an. Alors si vous n'êtes pas au courant, je vous renvoie vers notre épisode Signa numéro 7 pour les détails concernant l'accident de Michael Hogan qui a largement réduit ses capacités et son autonomie. En effet, Suzanne nous explique qu'environ quatre mois après le grave accident de son mari, c'est leur fille Jenny qui a également frôlé la mort dans un accident dont elle ne précise pas la nature. Jenny souffre d'un grave traumatisme crânien et elle est hospitalisée depuis huit mois. Mais ce qui a poussé Suzanne à nous en parler, c'est le fait que Jenny, qui est dans un état fortement diminué similaire à celui de son père, se trouve désormais dans le même établissement que Michael Hogan et que le père et la fille peuvent se voir et s'aider mutuellement pour faire des progrès. Les trois membres de la famille ont ainsi pu être réunis dans la même pièce pour la première fois depuis un an et c'est surtout cette joie que Suzanne Hogan a voulu nous partager via son message. Message. Je précise que la collecte de fonds est toujours en cours et que le total avoisine actuellement les 370 000 canadiens et rappelez-vous qu'aucun don n'est trop petit car c'est justement l'accumulation de milliers de petits dons qui aboutit à cette somme. Le 21 mars, le podcast français Paraculte présenté par Guillaume Vendée avec Cassim Kefti en invité a évoqué deux séries de Ronald Dimour, à savoir For All Mankind et Battlestar Galactica. Merci à eux d'avoir vanté les mérites de ces séries et je les invite à écouter notre épisode Historica numéro 16 s'ils veulent en savoir plus sur la carrière de Ronald Dimour. On en arrive à la grosse info de cet épisode puisque le 22 mars, le site américain généralement bien informé Deadline faisait cette annonce fracassante. Michael Leslie a quitté son poste de showrunner et donc de scénariste de la future série Battlestar Galactica destinée à la plateforme de streaming Peacock. Comme je vous le racontais dans l'épisode Signa précédent, Sam Esmail, le créateur de la série Mister Robot qui est chargé de superviser ce nouveau Battlestar Galactica, déclarait qu'il n'en était qu'à l'écriture du pilote de la série et que Michael Leslie était la meilleure personne pour le faire car il ne saurait pas le faire lui-même. Alors, je n'avais à ce moment-là pas trop insisté sur ce détail, mais il est vrai qu'on pouvait être surpris que le projet n'en soit encore qu'à l'écriture de l'épisode pilote alors que Michael Leslie a été nommé au poste de showrunner de la série en mai 2020, soit 8 mois avant cette déclaration. Et deux mois plus tard, on apprend qu'il quitte le projet Battlestar Galactica pour aller travailler sur une adaptation des romans Mad Adam de Margaret Atwood qui est déjà très connue pour la série La Servante écarlate qui est adaptée de son roman du même nom. Pour l'instant, on n'a connaissance d'aucune réaction officielle de la part d'Universal ou de Sam Esmail au sujet du départ de Michael Leslie. On ignore donc quel est son impact exact sur l'avancement de la série, qui a clairement de moins en moins de chances d'être tournée cette année, contrairement aux déclarations optimistes récentes de Sam Esmail. En résumé, plus d'un an et demi après l'annonce de cette nouvelle série Battlestar Galactica, on ne sait toujours quasiment rien à son sujet, si ce n'est que ce ne sera pas un reboot et qu'elle devrait a priori se dérouler dans le même univers que la série des années 2000. On va bien évidemment rester attentif aux futures annonces dans ce domaine. Le 1er avril, la chaîne YouTube de Gene Conlan a ajouté une nouvelle vidéo dans la série des interviews d'interprètes de Battlestar Galactica. Il s'agit cette fois de Tamo Peniquette qui interprétait Carl Agathon, alias Hello dans la série réimaginée. Et pour terminer cet épisode, signalons que la boutique Fleet is Family, qui est une initiative regroupant plusieurs sites de fans de Battlestar Galactica, dont nous faisons partie, a ajouté le 3 avril un nouveau design inspiré de la série à ceux qui étaient déjà existants et qui est applicable sur de nombreux objets. Je vous rappelle que le but de cette boutique est de reverser 100% des profits réalisés à Michael Hogan, dont je parlais un peu plus tôt, afin de l'aider à payer ses frais de santé. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique pour faire une bonne action. Voilà, c'est tout pour cette fois, je vous avais dit que ce serait light, mais ce qui ne sera pas light en revanche, ce sont les prochains épisodes historiques du podcast qui vont continuer de vous raconter les coulisses de la création, ou plutôt de la recréation de Battlestar Galactica au début des années 2000. Je vais vous raconter tout ce que je sais sur ceux qui ont été les artisans de la relance réussie de la franchise, aussi bien ceux qu'on ne voit jamais à l'écran et qui ont construit tout l'univers visuel de la série, que ceux qu'on voit à l'écran et qui ont donné vie à la vision de Ronald Dimour. Attendez-vous à de très 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 nombreuses anecdotes dans ces futurs épisodes, pour lesquels j'ai encore besoin d'un peu de temps pour consulter un maximum de sources et mettre dans l'ordre dans toutes les informations que je trouve. Ce qui explique pourquoi j'ai d'abord sorti cet épisode Cygna que vous venez d'entendre, malgré le nombre réduit d'informations récentes sur la franchise. Allez, il est temps de conclure, et... Euh... Allez, je vais essayer de le faire en un seul souffle, ok Vous êtes prêts Allez... <rire> Le podcast Galactifrag fait partie du label Pochozeli, disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrag.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock. ça s'écrit d r a v e n a r d r o k A bientôt J'ai réussi. À bientôt, je l'ai déjà dit. Allez, salut, à plus. Il s'agit cette fois de Tamo Peniquet que.. Mais putain mais j'écris n'importe quoi. Il <rire> faudrait que je me relise. Euh, on recommence.